0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张荣林。再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。那因为大家每次的鼓励留言，给我们许多的一些建议哦、喔，包括我们一些用字遣词，包含想要谈的内容，有许多人甚至还写信给我们，那提供不管是节目的方向，或者觉得有一些对于有关啊推动中国民主化的一些高见呢、喔，其实我们都有收到。我想我们未来在节目当中或在题目当中，我们都会把大家的一些观点内容，我们做一些分享。我觉得很棒，我觉得像是我们有共同理念的朋友聚集在这里哦。不过，不过，我不希望我们是和尚对和尚啊，这个来讲经，或者这个牧师对牧师来讲道。我觉得我们必须要把我们的一些想法扩增到更多的人来做一些相对应的一些影响。我觉得我们才可以把我们的一些理念来作为实践。也许这个是节目会受到大家支持的原因，就是我们不是一个商业啊电视台拿钱办事，拿厂商做广告做哪些。事情就我们还是具有一些理想性格在哦、喔。那当然我们也不希望太空理想，我们还是希望我们也很务实的来对于许多许多的一些理想来作为推动。所以，我们许多的来宾也都是很务实的一个所谓的推动者，很多的一个实践者哦、喔。那我们今天要谈的题目是一国两制哦、喔，这个对台湾的朋友来讲可能会觉得嗯吵得非常的烂呢。一国两制，当台湾在过去许多的一个民调里面对一国两制事实上是有非常大的疑虑。他最直接的部分是从香港的议题之后，大家就破灭了，就那骗人啊，然后一国两制”？所以“一国两制”，如果我们今天想象中他真的在台湾实施的话。哎，欸、我们来做一个预想的推演，它到底会发生什么事情？我想透过这样的分析，也许嗯，也可以让大家更了解到底我们需要啊怎么样的一个制度？到底一国两制真的适合台湾吗？那这个我们今天很开心邀请到我们台大政治系的荣誉教授，也是我们透视中国的高级研究员闵居正老师。老师你好
1: ，哎，洪林兄好，那各位观众朋友的大家好。是，老
0: 师，我们回到一国两制哦、喔，因为中共的渗透一直很厉害，我们过去在节目当中谈的非常的多、喔。到现在，台湾还是有郑志荣跟媒体还是谈一国两制很好啊。他觉得香港有他的问题啦，台湾不会，台湾至少还这个会提到呃，中国毕竟啊，对于稍微这个在民主自由程度这个内化较多的台湾，会给予更大的宽容，会有所谓的台湾形式的这个一国两制，绝对跟香港不同。他也可以跟高度的承诺啊等等。内部还是有人一直叫，还骂说你就是不承认九二共识，就是不承认一国两制。所以呃，这个。呃啊，导致现在我们看到这个中国呃攻击才会
1: 不断的绕台。老师怎么看待这个事情？嗯，我们先撇开政党哈，我们就直接回来谈这个问题。因为当初一国两制呢，最早推出来的时候呢，是英国人跑去跟邓小平谈判，谈判说怎么去是英国人想说，我继续治理香港，然后希望说这个主权换治权，就交换主权，让我继续统治香港。但是中共不愿意，那中共想说，我必须收回来。但是我还有一个办法。之前呢，他们设想的叫“一国两制”，“一国两制”最早是帮台湾设想的，嗯，就没想到香港问题提前浮现，然后英国人跳出来，最后中国人说：“那好吧，那我们就把‘一国两制’这件事情在香港看看，看看会怎么样、啊。”希望说，如果“一国两制”在香港实行的很成功的话呢，说不定可以来垂范台湾，然后对台湾做统战用。所以他绕了弯子，现在回到这里来。那很多人就对这个所谓的台湾版一国两制呢，就有一些不切实际的幻想。我们来谈谈这个问题。当讲的问题前，我还得说明一下哈，呃，九二共识跟一国两制是两件事情。呃，接受九二共识，并不代表就等于接受一国两制，之间还是有差别。但是呢，接受九二共识容易划上一国两制，造导致不争的事实。好，我们回到一国两制。当年一国两制在一九八零年代呢，这提出来之后，在七年的末提出来。八零年代的香港呢，谈了很多，因为他们实际上面对的问题，所以当英国跟这个中共呢谈香港问题的时候呢，一国两制在香港谈了很多。当时呢，我觉得最锋利的一个观察就是认为说一国两制呢，第一有很高的欺骗性，第二呢有很高的暂时性。什么叫欺骗性呢？欺骗性就是反正骗你的了，到时候什么时候这个玩完了不知道。他说五十年不变，但不不保证，所以这是欺骗性。第二呢，答应你什么舞照跳啦，马照跑，生活方式不变，也不见得会这样，到时候可能慢慢会改掉，所以这个叫欺骗性。第二叫暂时性，暂时性就是说五十年不变嘛，五十年不变并不代表永久不变，最后总是要变的，所以它是个暂时性的东西。但是暂时多久，大家没有把握，是这样。所以这两个观点。好了，那么如果说一国两制五十年不变化，从什么时候起算呢？从一九九七年起算，所以理论上应该到二零四七年。现在呢，才二十三年，到二零二零年呢，一国两制已经彻底变掉。今天到了二零二一年，香港朋友过什么日子呢？大家有目共睹。所以在这基础上呢，如果说大家还有人对台湾版的一国两制有所幻想的话，我们现在就认真谈一谈，如果说出现一个台湾版的一国两制，那么这个一国两制会在台湾会怎么运作方式？我们大概可以从政治、经济、社会、文化、宗教的几个方面来看，大概我是这样看的、嗯。是，老师，我这样，我们一项一
0: 项就来。我好奇，如果今天真的台湾实行一国两制，在政治上就会有什么变
1: 化？呃，这样子吧，我们可以拿香港这二十几年的经验呢，当做一个参考架构，嗯，然后我们可以拿澳门这几十年的这经验当做架构，同时我们可以拿中国大陆自己过去七十多年的发展经验当做一个架构，拿这三个架构呢当做一个参照点呢，大家可以看得比较清楚。所以，如果说“一国两制”真的在台湾实行，在政治上，第一，我们看见的就是。新华社在香在台湾会社分社，啊，新华社台湾分社，它实际上呢，会是台湾工委，就是中国共产党的台湾工作委员会，它可能会叫做中联办，但可能叫新华社，但这两个呢，可以是一二二一的，大概摆在什么地方呢？比较可能会摆在一零一大楼<笑>，这第一个我们会看到的。然后这个分社不管它叫什么东西，成立之后呢，它就开始大力统战了。第一件事情交朋友，也就是我释放讯息，因为中共的人来到这里了，大家会怕，所以很多人主动来跟他交朋友。这第一个，第二呢，既然你们来交朋友，我就可以收买，所以我给你点利益，让你在江苏做个投资，让你在四川搞个什么生意，在哪边养个鱼，让你赚点钱，然后能收买就收买了。再来呢，要么就用官位收买。让你到北京或者哪边的人大或政协里面挂个什么名，你就很高兴了。好，再来，你如果不同意的话，或者说真的这个很麻烦的话，我就恐吓你。我不用直接恐吓你，只要我跟你谈的不愉快，我收买台湾黑社会恐吓恐吓你。你明明知道是我在恐吓，但你抓不到证据，因为出面的是台湾的黑社会，甚至比较严重的是暗杀。这事情大家说怎么可能？大家看香港发生什么事情。反送中运动以来，不是死了几百人，这个毫无缘由就死了吗？很多是很年轻的，而且死的是很不正常，死的是非常荒唐、非常离谱的，所以暗杀呢是绝对可能的。这第一块，第二块呢，总统跟五院院长跟各部分呢，可能暂时都还有，大家还是行礼如约，还是做官。政党呢，表面上可能都存在，但是呢，嗯、特别反共的政党会销声匿迹，特别台独政党会销声匿迹。我们不管呢，说这些对或是不对，但在一个多元社会里面，这是可以存在的，就在我们政党法上面是容许的。但将来呢，他们会慢慢消失了。但是呢，这些政党消失了呢，政党数量可能不见得减少。为什么呢？因为很多亲共政党会出现。这些亲共政党呢，他不一定会名正言顺说我亲共，他可能会用民族主义的包装说我是亲中，我是爱中的。我不是说所爱中亲中政党都亲共，我是说亲共政党会用亲中的面貌出现。好，这是第三块，第四块政治人物，嗯，政治人物呢，哎，表面上还有人在活动，但特别反共的人会减少，特别讲台独人会减少，然后一般人呢会谨言慎行，会自我审查。那么主要的政治人物，我们头一任、头两任可能还在还在选的很高兴。到后来呢，慢慢就变成地下地下台共呢出来选选了，香港就这样子啊，前面不是董建华、啊，然后这个什么曾荫权吗？后面不就变成地下共产党的港共的梁振英吗？再来就明目张胆的林郑月娥吗？不就这样子吗？嗯，好，那更重要还有两个部分，一个是军队，一个是警察。台湾的军队军事院校会被逐步的渗透，会被换血，会被洗脑，甚至会被淘汰。个别的可能会被消灭，警察也是一样，渗透、换血、洗脑、淘汰、消灭。所以到这一步的时候呢，政治就已经开始变得很大了。那表面上看起来还没什么变动，就像香港一样。哎，欸、比方说前几年呢，大家还在这边旋呢，还在这么闹闹，慢慢的就收紧了，收紧了。二十三条不行了，最后国安法就来了嘛，是就,就是这样子吗？嗯，老师刚刚提到政治上手段，比方说用威吓的，找人来找你麻烦就发
0: 生了、啊，不用一国两制啊。我们看到香港的朋友来台湾开书店就被泼漆，就明目张胆啊，大家都知道，特战队就给你泼粪
2: 什么的。
0: 不用等到一国两制，他现在能做的已经无所不用其极了。那当然，刚刚老师
1: 谈到是在政治方面，如果是在经济方面呢？经济方面，第一个我想这样的吧，呃，大量的大陆国企呢回来台湾，第一呢，用它金钱的优势呢去并购一些他们认为关键的企业，这些关键企业通常是带有技术的；第二呢，挤压台湾本地企业的生存空间，然后抢占市场。第二呢，有大量的大陆企业呢会进入台湾的股市，所以一时之间台湾股市看起来会非常繁荣、非常热闹，很多炒短线的或不明就里呢会进去会赚到钱的。那几年还真的会赚到钱，这还不是开玩笑的。然后大陆企业呢会进到台湾的关键领域，会进到科学园区，特别像半导体了，然后这电电脑的这电子产品三季上下游呢关键地方还会掌控。再来呢，会有很多的合资公司出现，啊，大陆入资跟台资的入资，跟外资进了台湾呢，并台资什么等等，大量台资这个合资公司出现。但是合资公司呢，开头几年可能架构还是不变，再过几年会有两个重大变化。第一个重大变化就是，这些公司的高管慢慢大陆人增加了，可能还有台湾人或外国人，但是呢。大概实权的比例呢就小很多啊。第一，大陆人呢担任高管比例越高；第二，有些个别公司或明或暗的会设中共党委，开始管了，管人、管政策、管事、管钱，什么都管。所以前几年呢，台湾人可能会在股市啦、啊、什么等等呢，看到一些荣景，因为有大量的资金啊、企业什么进台湾，甚至工作机会增加了，大家会觉得不错啊，所以前几年大家会赚钱。但是呢，我得必须这样讲，好景不长，过几年之后就开始割韭菜了。我们说这东西啊，都是没有严重的美中贸易战啊，就假设说就单纯这样的这样过来。那么最后一个情况就是，台湾的资金、台湾技术、台湾人才呢，会大量流到大陆去，因为看起来那边吸引力也蛮大的。所以就是大陆人很多来了台湾，台湾人去了大陆。事实上，他另外一部分就是他一个变相的移民政策，就是逐渐稀释你台湾人的比例，然后把大陆人增加，等于是变相的殖民跟变相的移民啊。这是经济上我们看到的。这个
0: 其实真的老师的推论都有根据我所知道，香港大概就是这样的状况，开始明显被改变那如果从台湾的社会文化的相关的部分，老师又怎么看呢？大概社会部分
1: ，第一个就是。呃，五星红旗在台北街头越来越多，在前几年已经出现了嘛，对不对？在一零也好，在西门町也好，共产党五星红旗出现了。然后有人说，啊，那是言论自由。呃，你到美国或者欧洲社会去，把纳粹旗帜拿出来，你说言论自由，你看看，言论自由是尺度的，言论自由是有范围的。也就是你这个言论自由伤害到我社会的架构的本质时候，这个不叫言论自由，因为你是明显而即刻的危险。这就案例在前面的，所以言论自由不是无尺度，言论自由基本上呢不能伤害到我们社会的基本的立国精神，伤害基本价值观跟基本的原则。但是我们看到就是五星红旗会出现，大陆式的标语跟口号在各個地方呢，慢慢会看得多了，啊什么。啊，争分夺秒奔向两千啦，中国梦啊，强国梦啊，然后什么中国崛起，慢慢你又看到了。然后这是第这是第二个，第三个呢，在新闻里面呢，大陆新闻的比例增加了。然后这边会有两件事情很明显的，第一，在台湾某些电视台可以看到大陆的新闻联播。嗯。第二呢，我们可以看到有些电视台呢，表面上很中立。但是播的越来越多呢，是倾向大陆和亲大陆的东西，啊，这这第三点，第四，大陆的网军对台湾的渗透跟洗版会更加全面、更加彻底、更加猖獗，到时候言论空间呢就被缩减了很多了，这样还不算，再来就是社会舆论，社会舆论有几个明显变化，第一呢，亲共的舆论增加了。啊，当然，它表面上可能是含的，是用亲中、亲中国的这形式包装的，但是多数人分不清楚中共跟中国的时候呢，这两者会不会混淆？而中共在这时候就有意要混淆，就告诉你说中国等于中共，中共等于中国，所以现在讲中国呢，就等于是讲中共一样，那没有关系，你们尽管去讲好了。好，第一块，第二块呢，反台独的话会多了。而不管赞成统或独，我认为那是一个言论自由的问题。那问题是，只要不影响到这社会的基本安全呢，这都是可接受的。我们的刑法，我们什么都是可以接受的东西。但是到那时候呢，你要讲台独呢，大概就不被容许了，或者说讲台独会被打压，会被围剿。然后很多反台独的言论、反分裂的言论会出现。甚至呢，反台湾意识或反本土意识的这些言论呢开始出现，也就是社会舆论的风向呢开始转变。但更重要一点就是，虚假的中国的民族主义会充斥台湾社会。我们就看到很多宣传说中国越来越强大了，然后中国在中国共产党领导之下变得越来越强大。再来呢，解放军很强大，解放军呢，这個这個空军多强，陆军多强，海军多强，太空军多强，信息兵多强的等等等等，然后就不断看到一些演习的照片，然后辽宁号、山东号这个号、那个号什么等等，慢慢就越看越多。再来个下区，下个讯息告诉你说，中国现在强大到可以跟美国争霸了，所以中国人终于站起来了。一九四九年，毛泽东在天安门讲的那句话，在台湾这三天两头会听到“中国人站起来了”。那么，如果说这個话真的是很有道理的话，那大家再想想，如果当年纳粹告诉德国人说德国站起来了，德国再往纳粹统治下站起来了，再往纳粹领导之下站起来了，那时候德国人不被感动的这个涕泗交流的，恐怕不太多吧？可今天回头去看，如果还被这句话感动德国人的话，那是莫名其妙了。所以我常想，我说，民族主义呢是一个双面刃，看你怎么去用它。用得好呢，它可以帮帮助民族复兴；用得不好呢，可以带民族毁走上毁灭之路。但是民族在走上毁灭之路的当时，它是没有感觉的，它是欢天喜地的。所以虚假的民族主义呢，在谈论社中国民族主义呢，在谈论社会呢，会大行其道。然后再来一些比较不明显的啊，很多社团开始共开始中共化了，呃，最明显第一个会是同乡会，是，第二会是同学会，再来是艺文团体、社会团体，慢慢的共产党的味道就浓起来了。好，再来就是大陆出版品在谈论社会越来越多，现在不是闹出童书事件吗？是，大家不要小看这事情，中共的洗脑教育从娃娃抓起。他从三岁就开始教你说共产党怎么样救了中国，怎么样带领中国走上富强康乐大道，所以他会有一套他的世界观。嗯，他把这套世界观呢从小的时候抓起，让你不知不觉看东西，慢慢哎就形成这个观念。我不，我再说一次，我并不反对健康的民族主义，但是一个居心叵测的民族主义或者是虚假的民族主义只能毁灭这民族。这事情日本做过，德国做过，我们刚刚讲过了。所以这些东西呢，除了在同书里面出现，会有大量的电影会出来，电视剧会出来，歌曲会出来。大家不要不要忘记啊，南部的很多本土电台现在,在放大陆的音乐，放大陆歌曲，但他们没有什么感觉，或者有些人有感觉，但因为拿了钱，但他因为这样做。好，再来各位想象不到的，台湾的黑社会会,會中共化，为什么呢？因为中共必须要在台湾社会必须要一些打手帮他做一些事情。所以他们买通一些黑社会，然后他用什么办法买通呢？两个方式，一个是用钱直接买，第二呢，用民族主,主义，他告诉你说“仗义每多土狗背。好，那么爱国的人呢，不分黑白，你是黑社会人没有关系，只要你爱国，我都可以接受。香港黑社会现在不就不也中共这个中共化了吗？所以香港黑社会很多时候配合警察去打压这些，这些民主示威的人，不就这样子吗？但是更可怕的是社会氛围的改变，社会里面呢，因为中共的势力慢慢大了，所以社会告密风起，我开始增加，抹黑后开始增加，然后有些人会被孤立，只要你跟中共讲话不一样的，会被孤立，会被打击，这事情会变得非常普遍
0: 。是，那如果回过头来，刚刚提到面向进入到包含教育文化的部分，那如果中共进来在推行真的一国两制，他会是什么样的样态呢？
1: 这个想起来真是蛮可怕的。嗯，第一比较具体就是会有大量的大陆老师呢来到台湾，大概应该这样吧，从大学开始了，大学、高中、初中这样一一层层下来，来到台湾，他大概主要做两件事情。表面上看他在教书，但实际上呢他在洗脑，他在教，他在或明或暗的教大陆那套东西。啊，这第一个。第二，他重要任务就是审查跟监视。他既监视他的同僚，就其他的台湾老师，也监视学生。呃，我跟跟可以具体举举例子给各位听。我在台大上课的嘛，那么我在台大上课的时候，我开一些课呢是跟中共相关的课，大家晓得我的专长了。那我开中共课呢，就有很多大陆学生来上课。那么前几年呢，就一些大陆学生上了我课之后呢，上了几节课之后，跟跟我讲说，老师，我不能来上课了。我说为什么、啊？他说，因为我跟你上完课之后呢，下课跟你去聊聊天呢，就我被警告，有人在台湾请我去喝咖啡，嗯，警告我说你不能跟明老师走那么近啊，因为明老师怎么样怎么样怎么样，嗯，很具体例子，也就是大陆学生来台湾希望受到一个比较好的、比较开放的、比较进步的教育，结果这边受到大陆人的监控，那这事情将来如果真的一旦一国两制台湾实行化，事情会变得非常普遍。第二性，我们看到大陆的教科书会大量来台湾，呃，不过一开始可能是比较理工科的，看起来是没有什么伤害的，慢慢文法文法伤的就进来了，伤的也没有什么伤害，文的部分伤害就比较大了，伤害最大呢是有关历史的部分，嗯，也就是中共有一套史观，有一套历史观，一套社会观，这套史观跟社会观呢就渗入到台湾社会。这些中共的史观呢，还用完全不同的角度去解释中国的情况，解释中国跟外国的关系，解释国际社会。它的核心当然讲说中国要崛起，中国这一百多年来被西方帝国主义打得多惨多惨，现在我们要崛起了。幸亏有中国共产党，感谢中国共产党，所以中国才能崛起。所以将来这套史观在台湾就变成说越来越广泛，它会在教科书里面出现。然后呢，会在一般刊物呢大量出现，在网络文章出现，然后慢慢呢更重要在哪里出现呢？在考试题目出现。一旦走到考试题目的时候，那大家就必须这样回答问题，大家就必须这样去想问题，大家就必须配合他。所以换句话说，当他进入到考试的时候，那这个冲击就非常大了。好，那么在社会上呢，我们还看到什么呢？除了刚刚讲说文教之外呢，我们看到就是。敢于讲话的不同声音的意义分子，包括你我在内，慢慢呢会被封杀。嗯，首先呢，这个出场的机会会少了；是，然后第二呢，我们任教机会呢慢慢会缩减；第三呢，我们文章不被发表；第四，我们讲话会被警告；最后呢，谁跟我们的贴呢，谁看我们的东西呢，会被人家认出来，然后会被警告，一步步的下来。警告就算了，在下一步呢，就切断工作机会，彻底斩断你的经济来源。我看你还拿什么来反我？嗯、是这个，以后
0: 当然就没有震惊最前线哦，这是最直接的部分，就不可能允许这样的节目存在哦。当几个面向谈完之后，最终就谈到宗教这件事。老师，你看，那会怎么样的一个在宗教在一国两次，在台湾版，假设真的来推行，会是怎样的一个模样呢
1: ？第一个应该是宣传无神论吧。嗯。嗯然后告诉人说这个没有神的，然后这个这个宇宙就是一个机械的宇宙。嗯，那除了讲无神之外，他就要开始正面打击宗教，宗教是落后，宗教是迷信，宗教是精神鸦片，是骗人用的，所以你们不要相信宗教。那不相信宗教，相信什么？相信共产主义。嗯，相信共产主义。然后他对个别的庙宇跟教派，他会统战，会渗透。大家知道现在少林寺有 CEO， 嗯，少林寺可以出出股票，对，各位能够想象到刑天宫或者说我们的什么大庙啊，或者什么城隍庙呢，将来发股票吗？刑、嗯、天宫股股票，或者什么这个善导寺股票之类，好诡异有
0: ，这非常诡异。然后善
1: 导寺有 CEO， 刑、嗯、天宫呢有 CEO， 然后出来这边讲说啊，我们你呃相信共产主义得永生，然后这边一边拜佛祖，这边一边拜习近平，嗯，这在大陆像是发生的了。然后个别宗教领袖如果还继续抵抗、坚持信仰的话，会被打击，会被排除，然后甚至会被逮捕。这大陆已经发生了。呃，所以大家不要以为说中共只是讨厌法轮功，中共当然讨厌法轮功。谁是正派，谁是正教，谁是政治信仰，他当然会打击。但是别的天主教、基督教、伊斯兰教、佛教、道教跟民间信仰呢，通通在铲除之列。你说大陆上还是有啊，有。那是因为他还没有完全进得掉，但是他当他能去的地方都都去了。各位注意看，少林寺现在不就读经，读这个《毛语录》，读这些东西吗？所以各位看到，就是我们把大陆过去几十年的演变，特别结合了香港这几年的变化，稍微勾勒一下，大家慢慢明白。一旦台湾版的“一国两制”出现的时候，台湾就变成这样子。所以在这个情况下，台湾还有人说。台湾可以有台湾版的一国两制，它走的会比香港版的更好，这叫自欺欺人。如果不是自欺欺人的话，那就是有意配合中共统战台湾。真的、哦，我今天谢谢我们明老师哦。针对台湾版的一国两制，
0: 假设真的在台湾哦，真的有人幻想浪漫的觉得说，只要跟中共不要这个，当然就是接受吧，不然怎么办？现在的武力啊，认为有一些参与美国又不一定来接接啊来这个啊救你，在这种状况之下，接受还是可以过得很好，会吗？其实老师从不管是政治、经济、社会啊、文教，包含到宗教的部分，以我们的这种推估推论，跟以香港为作为一个参考来讲，显然没有这种事情的啦。我觉得每次在节目当中，我们都不免要为香港的朋友，在追求迷的朋友，真的要在为他们打气，因为。我觉得社会就这么现实。我相信现在国际上好像大家没有人又特别在关心香港议题，包括缅甸的事情又产生了，或者是疫情的部分、疫苗的部分哦，那又被转移焦点了。但我们至少可以说啊，包括明老师，包括我们正经最前线，我觉得我们对这个议题是不会放弃的，我们还是会持续来关注香港，因为我觉得对台湾的朋友，为什么最后会惊醒？啊，一国两制是一个骗人的部分，其实就是借由香港人民的血汗，真的，我觉得那血泪了，呃，血泪，对，这是让人家觉得非常悲壮，我觉得非常难过的部分。每每在回想看到那些影片，都会觉得真是不舍，但还是要继续努力了。真的，有人说这个解决香港的问题，现在唯一的方法就是让这个流氓民主化，只有这样的方法。香港加油！嗯，对，大家一起努力。那今天很谢谢明老师哦、喔，啊，清楚的帮我们来阐释这个“一国两制”。如果套用在台湾，发生什么问题？真的，我们希望这一集的节目可以敲醒许多还认为“一国两制”可以让你免于被中共的各式各样的骚扰跟打压，不会的。事实上，你只是啊，慢慢的进入他的圈套，而被全面最后的刺化。我觉得这不是我们愿意看到的部分。那再一次谢谢老师，也感谢大家的收看。来，请大家协助帮我们。的节目转传，然后订阅、按赞、留言，让我们的节目可以啊扩增到更多的人，让更多人了解到啊真实的啊事件跟真实的声音。再次谢谢大家。大家好，欢迎收看《震惊最前线无马看中国》，我是主持人张林。再次感谢大家收看我们的节目，也谢谢大家的支持哦。许多的留言我们都看到了，我们近期也会会诊这些留言。我们希望有机会哦、喔，特别针对观众的一些留言，我们会在节目当中来询问我们的来宾，或者特别来做一些介绍、喔。所以你们的支持啊，是我们节目继续前进的动力哦、喔。这对我们来讲都是非常大的一个帮助哦、喔。最近台湾的很流行吃的水果叫做凤梨哦、喔，为什么呢？因为啊。中共哦，突然以这个有借口口从的一个原因哦，这个禁止台湾的水果啊，凤梨哦啊，销售到中国，给大家许多这个啊，非常的愤慨。有人说，哎，这个怎么可以这样子玩呢、啊？但有人说，这个鸡蛋真的不要放在同一个篮子。但有人反过来说，啊，这国际贸易不是你制裁我，我制裁你吗？哎，听起来好像也是啊，不同的一些观点哦。不过很明确的看到中共这种以商逼政哦，或者是我们以战来逼降的部分哦越来频率越来越多，所以这个中国的官媒也说，对啊，凤梨这算什么？以后你们还有一连串的噩梦啊！我们今天就好,好来聊这个相关的议题哦、喔。首先，我们要很开心邀请到两位来宾啊，第一位是我们前国大代表黄鹏霄大哥，黄大哥你好
2: ，主持人好，各位观众朋友大家好
0: 。接着是介绍我们军事专家吴明杰老师，大家好。最近台湾当刚刚一开始提到过，大家很关心这个凤梨的问题哦、喔，因为这个中国的抵制。其实这個抵制显然也不只是对台湾这么做。如果大家还记得之前澳洲的龙虾、红酒，然后还有包含这个我们看到这个稀土哦、喔，想要这个禁止出口等等，他显然他认为我有一些经济的手段来作为反制哦，嗯，被毕竟我市场这么大，你要赚我的钱，所以不只是他要台湾这个贵人民币哦，他要全世界的人都来贵人民币。当从目的论。来讲啊，以至少台湾的这个状况来说，那台湾就是在这四几年上面，反而你越禁止，你越做这样的一些手段哦。现在内部也许会有一些不一样的声音，但大体上来讲，对于中共的这些不满的部分，情绪反而更高、喔。所以，飞扬大哥，我们该怎么办？有人就说，这个就是很标准的，就是逼你谈判啊，然后用军事的、用经济的、用各种的手段。的确，我们内部有一些人松动啦、啊，说你看嘛，都是你们，你们就是这个之前。对中共不友善，对中国这个仇视，难怪人家会来制裁你，或者用一些手段。而且人家说这只是噩梦的开始
2: 。是的，呃，其实我们如果对历史稍微关注一点的话，你会发现说，现在的中国跟百年前的中国，甚至千年前的中国，有些地方还是一样的。嗯，第一个，他们都认为自己是天朝，啊，那么我最大。以我为中心，所以叫中国，就以我为中心。这个宇宙，这个世界环绕着我在运行。这种天朝的心态，使得说他要万方来朝，啊，你你你都得给我呃低头给我下跪啊。那么你看当初英国的马格尔尼到中国来，那时候乾隆皇帝。这个他想要见乾隆皇帝面递，这个呃女王的国书，但是乾隆皇帝为了为了一个基本的要求，就是你来，你你见我你就要磕头。那马哥你想说，我们西方没这老规矩啊，啊干嘛我要见你磕头？我是代表维多利亚女王的，对不对？我干嘛跟你磕头啊？所以他拒绝磕头。为了这样的一个仪式。最后，这一场的呃，东方与西方的第一次正式的外交就搁浅了，所以这个问题一直没有解决。所以同样的也是，中国对于台湾基本的心态就认为说，你应该给我磕头，啊，不是什么香蕉、凤梨、巴浪，啊，我就是要你磕头。但是话说回来。今天我们中华民国台湾是一个主权独立国家，我凭什么要跟你磕头，对吧？如果说到在中国的这个现代史上，中华民国的历史比你中华人民共和国更长久嘛？今天中国的分裂不是中华民国叛变呐、啊，是你在叛变呐、啊，对不对？是你中华人民共和国，你中共啊，在民国二十几年的时候你就已经成立。了。这个江西的苏维埃政权的嘛，对不对？你就国中有国，你就分裂国家了嘛。但是呢，他现在认为说我是老大啊，你就得要怎么样怎么样。特别是中国人始终有个想法，就是说对贸易的看法是跟一般的这个西方国家也好，或现代人的观念也好是不一致的。他们始终认为说你你的贸来贸易，如果你有赚钱，你就是捧我的饭碗啊。你吃我的饭就要听我管了啊，你就得要啊顺着我一点啊。那那我说我是给你饭吃，但是在我们一般现在国家里面，正常的贸易是什么？互惠的。这个啊不是说谁赢谁输的问题，谁赚谁赔的问题，特别是说在目前全球化的状况之下，这里面很多的贸易已经使得。这个在全球化之下的这个供应链是全球布局啊！现在一些的呃主要的工业产品很少说某一个单一国家去制造或完成，绝大多数都是透过国际分工，大家啊各有所长，然后在某一个国家把它组装起来，对，这样子也比较合乎经济的原则。这就是为什么要 WTO， 为什么要？这个呃，全球化的主要因素之一。那么，所以说，今天我们台湾跟大陆之间的贸易，每次啊，我们台湾也好，或大陆也好，一副行，哎，你看你台湾啊，每年从从我这边赚了一千多亿美元呐，啊,啊，这样子你一点善意都没有，哎，拜托，这一千多亿美元是我们赚了吗？啊？如果你仔细的分析的话，你就发现说，我们对大陆的贸易，这个依存的关系是非常复杂的。所以他选择就说，我要怎么样能够由国内的产品来取代。所以这里面讲到就很复杂了。第一个啊，你看一进了台湾的凤梨以后，马上所谓徐文凤梨，但是实际上徐文的凤梨的，他们叫徐文菠萝的种苗，跟我们的金钻是一样的。换言之，有台商或者是台湾人，把台湾的优质的凤梨种苗，或者说是优质的水果，乃至于稻米的种苗，啊，私下的移移植到大陆去啊，为了他个人的利益。啊，然后跟大陆联手啊，然后来发展出新的替代品，替代台湾的这个贸易，所以这里就讲到说，我们第一个，我们内部啊，这个说实在，呃，换个角度，来，你可以说是有虫吧啊，但是作为一个如果是一个正常的国家之间的交往或者说是贸易的话，坦白讲。这也算是一种正常行为，但是问题就在于说，我们跟中共之间的贸易完全是非正常的。嗯，为什么说完全非正常的？因为中共从一开始他就打算说以商逼政，所以发生这个事情，大家也没有说什么惊慌失措了啊，不知道天塌下来没有？为什么？就是说迟早有那么一天，结果就是这个样子啊，我。最近一个流行的一个，就这个叫什么？就养套杀，对不对？啊，先给你很多的优惠啊，吸引你来啊，土地优惠啊，人工便宜，政策放宽啊，吸引你来。你来了以后，你带进技术，带进资金啊，然后你在我这个地方生了根了，我开始就啊套住你。怎么套住你？很多方式啊，啊，这个呃，付税的方式、法令的方式，套住你。最后我要你怎么样，你你也只能怎么样。你要靠他的市场啊，你要靠他的政策，嗯，那么说实在，你就掉入了他养套杀的这个陷阱里边。所以这一次的凤梨事件，只不过把。两岸之间这种不正常的这种贸易关系，再一次的透过凤梨浮现上来。是，那么呃，但是另外一方面也可以看出说，对于我们台湾，呃，其实老共啊啊，往往听了一些台湾的一些呃去那边呃讲好话的人讲啊，台湾呐。很脆弱啊啊，很怕死啊啊，啊、很怕制裁呀、啊！你只要一怎么样，他就乱啦、啊，就怎么样。说实在，呃，你真正的了解台湾人呢，你就会发现说，台湾人呢，人很好，很高义，但是啊，你真的要对他横着来，台湾人真的是啊，吃软不吃硬的。所以你对台湾人好。这才是真正对台湾的一个统战方式。你要用这样横的来说，实在，台湾人绝对不是你所想象的这么的软弱，这么的不堪一击。所以这一点呢、啊，我们也希望说，中共不要做了误判啊，千万不要听某些人啊顺着你的呃心讲的话。真正来讲，呃，台湾的这种特色实在是。绝不容小觑，连当年日本的统治者都认为说：“哎呦，这台湾人很难搞啊，不能够呃对他们真的用高压手段。”所以像这,这些的，我觉得说这个经过这一次的凤梨事件以后，一方面也让我们看出了一些问题，譬如像说第一个，很多的。这个我们的友呃，我我们友好国家啊，譬如美国啊、加拿大啊、啊日本啊等等的，主动的表达对我们凤梨的支持，也事实上也是代表对台湾的一个支持啊。第二个啊，除了这以外，很多国际上的网友们，大家同时表达支持台湾，呃，也等于是做了一次这个世界性的行销啊，人家还知道哦、啊，原来台湾的凤梨这样。那么我们现在的凤梨，事实上这个也也跟我们传统上的认知不一样。很多凤梨的加工品非常有创意啊，譬如像说我们的屏东有那个凤梨干，然后加上什么巧克力，你想想看，这样的甜点啊，一盒要四五百块钱啊，它的凤梨附加价值大为不同。我们外销到日本的凤梨，为了迎合日本的消费习惯，所以我们把它做成薄片，像沙司米一样的。然后把包这个呃包装起来以后冷冻，急速冷冻，那卖到日本的超商里面，日本人他可以呃买一两片两三片这样子然后这个让它这个呃融化以后啊就可以就着这样吃，所以很有创意，很有这种新的做法啊。那么经过这一次的所谓的凤梨之乱以后，也让我们发现我们台湾人呃为什么能够呃。一直这样子旺旺来，哈，真的也是啊，我们在不断的这个创新啊，我们不断的想要突破各种的困境啊，所以从另外一方面讲，呃，中共也是台湾的贵人，由于它不断的打压，就像一块铁一样，不断的锤炼，锤炼，锤炼，百炼成钢。台湾就是这样练出来的，我们的台积电啊，我们的这些。金元代工啊，我们很多呃非常先进的传统产业，都是在这种千锤百炼之下，所逐渐茁长，所以这点也是让我们觉得很欣慰的地方。事实上，中
0: 国的威胁不只是对台湾很多人觉得说啊，只要是台湾哦，不要去挑衅中国，就没有事啦。事实上是这样吗？我们看到中国啊，特别我们应该谈中共的这个共军哦，不断地在扩大对于全世界的一些影响。这个我想大家在过往节目当中谈太多了。我们以为哦，给他尝一点经济的甜头，好莱坞的电影让他播放一下，让 NBA 的球赛进去打一下，嗯，中国就会感受到这个自由的滋味哦。没想到。他们享受的是经济的滋味，但不断地在扩充啊，他们在整个我们认为意识形态这共产主义的这些扩充的影响，所以有人说这是另外一个新的次化的开始，就看欧美或各国的领袖能不能惊醒这样的问题哦、喔。中共啊，特别在我们谈到的这些相关的飞弹的部分的部署做非常的多、喔，有人就说哇，这个当然听起来不会只针对台湾哦，这可能是对全世界在展现他的肌肉，要产生这些影响，到底。这个哦会造成整个世界上啊的怎样的一个啊所谓的恐慌，或者大家必须要怎
3: 么去面对哦？这个明杰老师你怎么看？好，我分两个部分谈。我们先来谈中共的这个飞弹威胁啊。刚刚主持人谈到说，最近主要是这个美国科学家联盟这一个 FAS 啊，他这个分析了一批这个卫星照片，这个卫星照片发现在这个蒙古的这个自治区哈。有一个区块哦，长达一百四十公里哦。那这个传统上过去是火箭军啊，中共解放军火箭軍,军的训练场。那这个区块其实有这个多达二十个营区，但是在这个地方哈、啊，呃，从这个过去，呃，原本已经大概有二十座的一个所谓 ICBM 洲际弹道飞弹的一个地下掩体，那从这二零一六年之后又开始陆续增建，但是加速的时间是在二零二零年，就去年的下半年，突然又增加了十一处，那也就是说这样子合计哦，大概陆陆续大概有增加了十六座哦这样的一个发射掩体，那这发射掩体拿来做什么呢？因为它的一个设计。的确也非常特殊、喔、就是说基本上来讲，它会这个用这个两两到四公里的间隔，然后一个一个间隔，中间又透过有这个两到三百二十公尺的隧道把它连接起来。好，那这样的一个地下掩体的隧道到底是要做什么呢、喔？那当然外界评估预判，大概可能这样子在。可能就是在这个做这个所谓的机动式的一个洲际弹道飞弹的一个地下掩护哦。那当然，我们盘点一下说，解放军它一个主要的啊、喔，过去来讲，如果是这种传统的固定式的井射式的就是东风五 B， 射程大概可以到一点四万公里，那当然可以打到美国本土。不过东风五 B 它的一个缺点就是说，它是属属于这个液态燃料，液态燃料基本上就是说要发动攻击前才。把这一个燃料注入，也就是说你需要有发射时间的准备。那这种情况之下，基本上是来不及应变。就是说，如果今天解放军已经遭到攻击的情况之下，还要去注入燃料，其实反击的能力是非常差的哦、喔。所以后来解放军发展出所谓固态燃料的一个洲际弹道飞弹，包含像东风四十一啊，或者东风三十一。那东风三十一现在已经演变到东风三十一 AG， 射程从过去传统的。八千公里也提升到一点二万公里啊、哦，那所以这样的一个地下掩体的一个扩大，那当然被外界认为说，呃，解放军他认为说非常有可能，譬如说在遭到美国核子武器打击的时候，因为你如果把这些地下掩体集中在一个比较小区块，非常有可能被美军一次摘除、一次摧毁，所以他刻意这个用中间有这个长的间距，然后避免被一次摧毁。换句话说，就是他在强化他的一个核子反击的能力，也就是 second s t r i k e 基本上核子武力的攻击，先攻击的这一方 first s t r y 基本上就是基本要打到对方没有办法还手。但是如果今天对方是保留有还手的第二级的能力的情况之下，这个就是一个反制的核主，也就是说会让可能发动攻击的那一方他会小心，因为对方也会还手，这变成一个相互保证毁灭的一个状态。所以这样的一个核子反击的能力，我们看到解放军持续在扩大，除了地面的之外，我们看到。海上的第二级的能力，它过去陆陆续续发展出所谓的零九式的这种所谓战略核潜艇，上面可以发射所谓巨浪二型。现在在这一个渤海造船厂啊，巨船也在加速打造，所以未来新一代零九六要搭载巨浪三型啊、哦。那这都是它属于这个核反击的部分。那当然，它用这样的一个做法，无非是在警告美军不要对中国轻易动用核武啊、哦。那不过当然，外界观察就中美之间的核子武力的一个战力对比，其实基本上这还是美军的优势啦，因为。美军就算是你看拜登政府上台之后，连续还是试射了三叉戟 D 五，就是用这个二嗨二级的战略核潜艇，那也发射测试了一枚。那后来紧接着又在这一个美国的加州范登堡基地又发射了义勇兵三型。那在美国的西部的各州其实有高达四百五十座类似的一个固定的发射井啊、喔。不过因为老美的这个核武义勇兵来讲用了已经时间蛮长了啊、喔，所以他现在也在进一步要更新。要研发新一代的这种所谓的洲际弹道飞弹，所以中美之间核武之间的攻防其实是持续在进行啊。那当然除此之外，我盘点一下，其实近期解放军在飞弹上面动作很多。刚刚讲说反制的能力，其实在二月四号，拜登。首度对外的一个政策、外交政策的演说前，我们才看到说他这个发射了一个叫做中段反导哦这样的一个武器的测试。中段反导基本上就是说，今天洲际弹道飞弹它的攻击有分上升段，那中间的一个中段的一个飞行段，然后还有末端攻击段。那中段的一个飞行段，它的一个。离地球的位置是其实是最高的，那但是这个时间也最长。譬如说，你一个要打到一万公里以上的一个洲际弹道飞弹，在这一个等于说太空边缘那个区块出外太空的时候，飞行可能有到十八分钟之久，所以。在那个地方可以进行拦截。那美军过去来讲，它有标准三型啊、哦，那像萨德是前端，那爱国者三型是末端的攻击的拦截。那基本上来讲，这个解放军研发这一型的飞弹进行测试，在那个时间点，无非当然也是在这个对拜登政府做一个警告、哦。那当然外界观察，包含像过去它有红旗十九这种反导的飞弹，现在可能这几年它研发出所谓的动能三，而这一型的一个反导飞弹，基本上除了拦可以拦截洲际弹道飞弹之外，其实。未来可能也是卫星杀手，可以直接把低轨的这个卫星直接击落哦、喔。所以这样的一个动作频频，当然让老美也感觉到说，解放军在核武上面不断的一个加速的发展。除此之外，其实我再简单在这个呃盘点一下哦、喔，其实拜登政府上任上任之后，还有包含在一月二十五号，其实那时候央视台对外曝光哦、喔，一次用了七枚的东风三十一 AG 并列。然后这个直直的竖起，那那样的一个动作，当然被美军视为说解放军不无可能。过去来讲，它可能是被动式的，那未来它都不排除有可能先发制人啊。所以，我们看到这么多的一个所谓的核子武器的一个呃载具，这个解放军在对外啊持续的，特别是对美的部分耀武扬威，当然所以引发了这一个包含像。这个美军的这个战略司令，由主管核武的这一个部门的这个战略司令,司令官理查德啊，前一阵子其实才对外特别强调说，不要以为哦，传统上认为说两个传统的强权，特别拥有核子武器的大国不会开战啊，因为可能相互核主的关系，有人会轻易动用核武。但是他认为，以解放军呢过去来讲，他在国际上面一直是言行不一。虽然过去他也承诺过不率先使用核武，但是现在以他的一个核武，包含我们刚刚点名的这些。他都一一在强化他的能力，所以未来都不能排除他有可能这个先发制人。那在这种情况之下。美中所谓的这一个不可能爆发核战，从过去的完全不可能，现在变成并非完全不可能啊，也就是说这样的几率其实存在虽然不是那么高，但是绝对不能用这个完全不可能的方式去看待它。那除此之外，其实最近美国国防部还有几位新任官员陆续在接受听证啊，这个美国参议院或这个国会的审查。那在听证的过程中，那他的副部长的提名人叫希克斯，他特别也谈到说，美国过去的确曾经对国际啊承诺过不率。先动用核武，但是他直接形容说，这样的在面对中国威胁情况之下，这样的政策可能是一个 bad idea 啊，也就是说，是不是有可能调整？而先前我们看到川普政府任内，其实川普就曾经有讲过啊。特别是他已经同意这个美军去研发所谓的低核当量的核武，那或所谓的战术核武，也就是说用有限度的使用核武来吓阻或者威慑对方，特别是解放军。那这样的政策会不会在拜登政府上任之后继续延续？看起来五角大将内部哦有不同观点，但是这样的可能性是存在的啊。也就是说，双方如果未来不管你是在台海或南海爆发战争，最后有没有可能演变成一场核武大战，这个可能性是存在。特别是这个前美国驻北京大使叫瑞孝俊，前一阵子就提出这样的一个警讯，他认为如果今天台海爆发冲突的情况之下，美中之间有可能一连串的连锁。演变到最后是双方的核武大战。那谈到刚刚第二个题目，就是说讲到最近有两名这个美军的一个将领，特别是其中一名是上将，写了一部小说。它是一个小说，嗯，不是一个学术分析哦、喔。那他是把现今所有的很多的一个发生的现状，然后放进去剧情里里头，特别是提到说南海有可能在二零三四年直接爆发美中之间的军事冲突，而且这个军事冲突不是。只是擦枪走火，而是这个美中之间的大战哈、啊。不过这一部小说，其实我觉得，当然这个作者也特别强调说，他是提出一个警讯啊。那当然他在观察过程中，他认为说本来他的时间表可能是更往后，但是不断的写的过程中，发现现世有很多美中之间在南海的角力，居然已经一一上演，开始在发生，所以把二零三四提前到二零三四。但其实如果照他的一个说法，这样的一个爆发美中。军事冲突的时间点非常有可能在这个这几年还会再往前推进，所以最近其实你可以观察到说，国际很多的这一个不管是学者专家或美国的前官员，纷纷谈到说，台海的一个呃危机似乎在持续升温之中，那南海可能也是双方引爆的一个冲突点。不过我觉得各种可能性我们都不能排除，对台湾来讲，所有的。这个准备都要做好，万全的准备。那不能轻敌，但是也不要遭到这个解放军文攻武克。哦，那被他给威慑啊，就是这个呃，每天成天担心紧张。但是这个国防的一个防卫战力一定要做好准备。只是说未来外界在观察说美中之间的冲突爆发点到底在台海还是在南海？我认为其实不管在台海或南海，双方都会牵动，因为整个美军的亚太兵力的部署。基本上，如果在台海爆发冲突，美军以最近的情势观察，其实很多人说攻击每天来扰台，其实美军对中国也在持续的抵近侦查。但是当然这有因果之分，今天就是解放军不断的主动的对外威胁，特别是对台湾采取一个用武力并吞的一个姿态。嗯这引发这个国际担忧，台湾被中国武力侵犯的情况之下，美军才会接着哦，这个大兵出笼。我们看到美国的军机其实也频繁地通过巴士海峡，然后在包含在东沙这附近，或者是进入南海，那在对这一个中国进行所谓的这个任何军事动态的监控。那解放军把这认为说是美方的挑衅，但实际上是解放军主动从去年二零二零年以夷谋霸，不断的大兵力出海。导致整个地区情勢的不稳，所以美中这个双方军力的一个交锋，不管是海空来讲，那在这个台湾周边哦频频的出没，我觉得美军现在的做法其实已经是，我都过去本来只是用准协防其实我进来观察这个时间已经持续了这个不到一年，但是数个月之长，而且每个月哦的频率非常高。如果以一月份来讲，美军大概。看官方的这个北京的这一个平台都说有七十次的频率，其实都不止啊、喔，因为它有开这个寻达器，只有的就有七十次，没有开的那种军机可能高达七十次以上。那如果说今天你这样高频率在台海周边巡弋的情况之下，解放军只要对台湾有任何轻举妄动，美军兵力极可能马上就介入。所以在台海引发美中之间的直接的军事对立或冲突，我觉得可能性非常，这个可能这个比南海。可能都还要再高一些。那南海之间，双方当然是看彼此如何博弈跟角力哦、喔。因为南海基本上美军穿越十二里，除非解放军敢直接对美军开火，否则的话，双方就是一个兵力对峙的一个态势哦。那透过这样，那包含美国对呼吁各国的盟邦来加入南海的联合军演跟演训。那要这一个不承认中国在所谓的南海的所谓的主权的这个伸张，那这种情况之下，我觉得外交跟军事的手段会并用。但台海的部分的确危机，我认为是持续升高
0: 。是，我我觉得啊，这个我们看到这个拜登政府上来，当然大家还在观察，有些时候看起来他又跟以前这个对中国的态度好像适度的，好像强硬了一些哦。啊，当然不能跟川普比哦、喔，但有些时候大家又发现说，嗯，他又有一点示弱，又有一点这个怀柔的一些政策哦、喔。但我觉得国军哦、喔，各国的国军哦，啊，这个反应应该是军方反应是最直接，因为所有的军方总是会先问一个他为谁而战，为何而战？所有的军方一定都有他所设定的最重要的威胁加强力，毕竟他保护他弟兄的安全，谁是他的最大的威胁？美军最大威胁应该不会是台湾的国军吧？我相信非常的清楚，所以我觉得啊，就问军方最诚实，他们会最知道谁是对他们国家最大的威胁哦。从这样的推论，我觉得也可以看出一些端倪。接下来我们就请教一下彭校大哥哦。习近平在最近赴他们中央党校演讲的时候，针对说中共哦是依靠斗争走到现在，也必然依靠斗争赢得未来哦。嗯，这听起来有人说他这个斗争还去算、哦、哇了哇，讲了十四次斗争，斗争，斗争。当然，一方面看起来这个中共好像回到这个老路哦，对于这些所谓的斗争，然后希望大家去批判，就像文革那种大家啊非常惊恐的一个状况。但我自己也觉得说，嗯，你这样子不是。在鼓动你的对手，赶快来斗争你吗？到底习近平是发生了什么样的事情呢？彭老大哥，你怎么看
2: ？是的，这个毛泽东有句话说：“与天斗其乐无穷，与地斗其乐无穷，与人斗其乐无穷。”在整个毛泽东思想里面，斗争就是一个核心。那么刚才你也提到说，会让他们觉得是不是回到文革？这我们就看看习近平的成长历程。啊，习近平刚好跟我同年同月。啊，他还比我小个十五天，所以说，呃，在我们那个世代的人，正好他遇到的是文革，嗯，在文革期间，他大概是初中吧，呃，他就被下放到农村去了。那整个的文革，大陆的所有学校都停课了。等到文革结束以后。才慢慢的恢复所谓的高考，就是所谓考大学，啊，那习近平呢，可以说是文革结束以后恢复高考，他才以这种工农兵子弟的这种身份，啊，类似于说呃办保送这样子进入了清华大学，但是这中间，就是我们学习的最最基础的，就像说我们的所谓初中、高中这个阶段，他都是在文革，啊，那么。呃，所以不只是习近平而已，所有中共现在中央政治局常委里面，绝大多数都是所谓的文革世代的人。嗯，这个文革世代的人，他们有个共同特色，就是说，这个因为文革，所以他们的书没有读得很好啊。当然这不能怪他了啊，但是这是因为大时代的环境，所以呃曾经。有人说习近平的程度，大概就是一个初中程度啊，那那呃，对他也不算是什么贬义，因为很多文革时代的干部，就是因为下上山下乡啊，而没有失去了好好读书的机会啊。那么呃，但是问题就在于说，当你中央政治局的常委都是差不多同个世代的人的时候，就会出现共同盲点。这个盲点就是，呃，因为他们成长过程里面的这种中共的理论跟那种特别左的这种思想，不知不觉的，所以深入他的灵魂深处，就造成毛泽东所讲的从灵魂深处闹革命啊。那么我们从习近平后来的很多行事作为上，就发现了在他的灵魂深处文革的烙印。可以说是这个挥之不去啊，特别是这个看前不久啊，他扩大纪念华国锋，这个就让人家觉得这个非常突兀啊。因为华国锋坦白讲，他是被这个邓小平啊，呃，他们这些狼狈的干部斗下去的啊。他本来是这个毛泽东指定的传人，就是毛泽东一个字条说，呃，你办事我放心啊。那么呃，但是呢。华国锋上任以后，因为他本身的资历也不足，资望也不足。第二个，呃，他是作为毛泽东指定的接班人，所以他那时候提出两个凡是理论。什么叫两个凡是理论？第一个就是说，毛毛泽东所讲的话都是真理，啊，不容挑战。毛泽东所立下的这个规范必须要遵守，不能够改变。但是呢，对于像邓小平、陈云他们这些老干部来讲，他就觉得说，你如果还走这样的急左路线，对于中国的改革开放是不利的。所以邓小平就提出了所谓“实践检验真理”的唯一标准。换言之，就是说，不是谁说了算，而是看从实践当中哪些事情是对的，哪些事情是错的，必须要以实践的检验来作为一个。科学的标准的依据啊，但是呢，呃，这个就是这个路线确立了以邓小平为核心的这样的一个中共改革开放路线。但是我们发现说，这个呃，习近平对邓小平显然有呃很不同的这个意见。为什么呢？因为事实上，这个过去很多讲到中共改革开放的一些的。呃，油画啊等等的，都是以邓小平为核心。但是呢，这个最近这几年，逐渐的出现一些油画，是以习近平的父亲叫习仲勋为核心。为什么呢？因为当时最早的改革开放提出来的，呃，按照习近平说法，是习仲勋。现在那时候他在广东省委书记的时候，他提出来，然后呃，他。他跟中央讲，这个我也不要钱，我也不要呃任何的那个，我只要政策。换言之就是，你给我一个这个政策，让我放手去干就行了。那么当时中央就好，既然这样，就放手让你广东去实验。所以这个改革开放真正的讲，从广东开始，从习近习仲勋开始，这是有一定的一个。这个史呃历史的依据的啊，那么但是呢，在习近习近平的心中呢，有另外一个一个快垒，就是习仲勋之所以长期以来被打压，恰好就是邓小平对他的打压啊。那么呃，这是早在五零年代的开始，所以一直习仲勋都没有能够占到这个权力的核心，就是因为邓小平的关系。那么，呃，直到后来文革结束以后，他也是从劳改当中被解放出来，然后才有机会到广州去当省委书记。但是当完省委书记以后，后来也是因为邓小平的关系，他也没有没有在真正的回到中央的核心里面。所以这个对于习近平来讲，始终心里面阴影。那么他要纪念华国锋，等于是对邓小平路线的。另外一种否定，那么纪念华国锋，华国锋是什么？就是毛毛泽东的继承人嘛。换言之，就是说，在习近平的灵魂深处，他就是要做毛泽东的继承人。毛泽东讲的什么？就是阶级斗争，就是权力斗争啊，就是以天斗，以地斗。所以你看习近平很多讲话，不知不觉当中就流露出他在他的 DNA 里面这种的。斗争的基因是非常非常的强烈的，但是我们从另外一方面，从现实来看，事实上习近平内心也是非常的这个空虚，而且这个也是相当的害怕的。为什么呢？因为第一个，他斗了很多人，你看这些人虽然说表面上是说以这个呃反腐啊、反腐化啦啊这样子来来进行的，那多少的这个呃部级。省委，甚至于说上将军衔的这个干部，一一一以这个反贪的名义把他们给斗倒，而且这个整个的大陆的干部里面啊，因为反贪为名被拉下马的不计其数啊。但是这个呃，对于新上任的习近平的人马来讲，他们跟习近平一样，心中都是不安的，因为。他们也知道，等到习近平权力结束的那天，可能就是他们被斗的那天的开始。所以，习近平现在就是希望说能够斩草除除根。前不久，他也提到说，周永康的残余势力仍然存在。你看，连上海哦，他的一个副市长，就是公安厅的厅长，哎，连续被拉下嘛。重庆已经拉下四个了。为什么？就是因为他们过去在政法系统都曾经受过周永康的提拔、周永康的重用，所以只要有这层关系，都是习近平所不放心的。他所要把他们斗倒，一定要把他们呃彻底的呃踩踏在地，他才能够比较安心点。但是问题就在于说，这个呃过去呃呃江西人马。一在朝太久了，几乎满朝文武，大部分都是江西所提拔出来的，所以他整个心里他不安呐、啊，所以一而再再而再，第一个，他不敢放弃权权力，所以为什么他变成终身制？因为他一旦放弃权力以后，他一旦退休以后，他的下场会很惨啊！你像华国锋退休以后，他等于是被软禁了。等于是不是一个国家的主席啊？他是主席、总书记，又是军委主席这样的一个人物，退休以后是被软禁的，他他完全没有自由，就对外可以接触，可以什么？所以这个更不要讲说赵紫阳，所以这些啊都让话都让这个习近平非常没有安全感，所以他非常需要靠着不断的斗争，第一个来彻底扫除。这个他政坛上的敌人，或者说是潜在的敌人，但但是我看更重要的是，他要扫除他心中之魔，因为他心里面他始终没有安全感，始终害怕人家算计他，始终害怕人家夺他的权，始终害怕人家要他的命，所以更担心的是什么？他还担心说像毛泽东一样，当初邓小平为了要付出，给毛泽东写信。跟毛泽东保证绝不翻案，毛泽东死了以后，邓小平马上翻案，什么绝不翻案？所以现在习近平也很担心，哪一天啊，他一旦是这个呃去见马克思以后，呃，马上有人会翻他的案，啊，所以这个这就是他必须要借着不断的斗争、不断的整人、不断的清洗。来让自己稍微能够安稳的睡一天两天的觉。嗯，
0: 这个听起来我觉得很悲哀。一个这个领袖如果做到这样的样子哦，每天这个啊这个寝食不安，他废寝忘食不是为了工作，而是怕他的政敌对他有一些威胁。我觉得这这怎么会是我们啊可以想象这样的一个政权，而且这个斗争斗来斗去，然后鼓励大家哈、啊、相互的这个批斗。我也可以想象，刚刚问这个我们明杰老师的问题哦，就是说这个看起来难怪大家认为，如果以中共的这样的一个个性跟特质跟党内的文化，怎么可能不到处斗？所以他对于台海，对于现在相对应的一些威胁哦，我们大概可想而知哦，就是不止他们内部斗，其实他们也对国际斗，他不断的在挑动哦。所以要说起来比较挑衅的，可明显的看起来是中共哦。那当然，这个即便我们是这么说，台湾还是有一些危。威胁感哦，那不管是在南海会产生啊，这个有可能争端，或者在台海目前看到的已经有许多的攻击绕台啊等等。我就很好奇，这个拜登到底怎么看哦？因为毕竟有人在这个选举就是就任之前还在说，嗯，可能这个只是对于这个川普的反制，要给你川普洗脸，让你难看。等到拜登上来哦，因为跟习近平是老相好，可能未来这个部分就会减少。哎，我们发现也没有哎。那到底这个拜登未来要怎么面对中共对台湾的挑衅，怎么去避免啊？有可能的这一战，我不知道拜登到底有没有真的做改变。明杰老师，你
3: 怎么分析呢？要讲如如何拜登如何避免未来美中可能开战的可能性哈，我们先回到本质面去谈哈。我们刚刚谈到中共啊，这一个特别习近平呃最近要求说要依靠斗争赢得未来。那斗争本来的确就是这个共产党扩大势力的一个重要手段啊。那斗争里面基本上又分文斗跟武斗。你可以观察，如果今天他实力不足的时候，他就会文斗；如果他今天实力已经压倒对方的时候，他就武斗。好，那直接并吞你，吃掉你。好，那文斗的一个目的只不过是，譬如说这个谈判、外交手段，就是在拖延时间，是要这个利用这样的一个时间跟空间来壮大自己。最终还是要把你消灭掉啊！所以从这个斗争的角度，刚刚谈到是这个朋友，大家要谈对内斗争的部分。他对外斗争其实是互为所用啊。那对外斗争成功可以拿来作为对内斗争的依据，对内斗争成功也可以壮大自己，持续扩大对外斗争啊。所以他们老公的这个辩证法，你全部都不可以小觑啊，要连结在一起哦、啊。那所以在这种情况之下，如果他本质不变，拜登如何用？各种手段，什么样的手段才能够避免未来开战？哈，我认为事实上你可以发现哈，这个老公基本上就是吃硬不吃软的哈，他只怕你实力比他大，那你实力比他强的时候，他会这个退啊，你进他就退哈，那他会用间接战略，但是最终目的当然还是要取代你，消灭你，所以对。这一个习近平其实已经多次讲得非常清楚了、啊，这个民族伟大复兴嘛，我们民族伟大复兴，基本上他想要成为一个全球霸权唯一的强权。那在这之前，可能两个动作一定要做。第一个，可能香港他解决完之后，的确，台湾是他未来啊，可能中短期的目标。那这个，譬如说，他真的能算这个顺利拿下台湾，但过程中就会发生可能中美之间的冲突。那最终他的目的当然希望直接完全取代美国啊，让所谓他民族伟伟大复兴能够实现哈。那所以这样的一个目标，其实他定定下来之后，剩下就是如何达成这样的目标。所以他的军事不断的扩张。那老美现在也发现，我们其实川普政府这个任内，你就看到他这个对中政策。已经直接就坦承过去四十年都是失败的嘛，所以全部跟悬预测用新的一个对中战略。那现在看起来拜登的确也在持续。那当然，大家外交外界比较担忧是说，拜登过去轻中的这个这个呃可能态度有没有可能影响啊未来的对中政策？不过目前来看哦，当然。呃，拜登本来就外交官出身啊，所以他对中国讲话当然不会像有川普这么样的一个有个性，这么样的直接。那当然，因为讲话不够强硬，大家还是担心说有没有可能未来又被这个中中国用这种外交手段，然后到最后又是这一个变成吃呃看他的面子哈、哦，那往中国又倒过去。不过现在到目前为止哦，拜登上任其实已经超过一个月了，在满月之前，这个这个一个月我持续观察，基本上军事的一个动作是非常强硬的。那近期其实我们刚刚其前面也谈到说，非常多的国际学者专家出来呼吁，而且提醒说，这个台海的情势是危险的啊、哦。那包含像这个呃，有人讲说，这美国前国防部长这个盖兹啊，他也特别呼吁说，这个台海的情势升温，所以美军要加大在台海周边的部署。那包含像这个呃，在美国的这个中国军事专家哈，这个梅慧玲最近也讲到说，二零二二可能。哦，这个有解放军呃告诉他说，习近平可能就会对台动武。不过他这个部分，我觉得放话成分居多了啊。因为今天在2022之前，特别是呃二十大，这个习近平他首要任务绝对是自己连任哈。今天如果在这时间之前就对台动武的话，反而增添他一个失败的一个变数哈。那当然， 2022之后有没有可能？可能性比较大。当然，美国的前白宫安全顾问他就认为说，二零2 2二十大之后那。这个北京办完东京奥运之后，可能那个时间是危险的开始。当然，这个时间点，我认为我们的确要小心，要提高警觉。那一直到二零三二零二七，二零二七是习近平自己提的建军百年哦。他以那个时间点作为完全压倒美军的一个目标。好，现在谈到压倒美军，也就是近期我们观察到习近平为什么变得这么的侵略性哦，向外扩张，而且看起来对美的姿态非常的强硬。我觉得一个重要的一个战略的一个研判，就是说，基本上他就看衰美国。啊，他认为说美国的军力已经整个完全下滑，解放军现在的军力急速上升，也就低估对手，高估自己。这种情况之下，当然会做成一个战略上的误判，认为说他已经可以开始向外扩张。那这个部分当然回到刚刚讲的，就是斗争这个本质上面，基本上他只要认定你，你现在已经比我弱，他的一个武斗的一个手段就会开始出笼。所以你看到从去年开始。企图以夷谋霸。其实去年我都认为，二零二零年哦、喔，本来我我的观察，他一度有这个打算，在譬如说像去年四月那个时间点，准备要对台动武。但是后来发现说，老美的航空母舰虽然罗斯福号染疫，但是非常快的恢复战力，两个月，另外双航母就回到所谓台海跟南海。然后同时，没想到这个美军的 B 1 B 的轰炸机直接可以带着长城的这个逆中巡弋飞弹到这一个第一岛链来准备做事，对它进行打击，所以它才。这个收手哦，否则去年他的这个辽宁号航母战斗群出来的时候，其实，在绕台的那过程中，其实那一段时间频频对台的军演，我认为都有那样的一个意图哦。那现在整体上来讲，美国的军力其实是未来一个关键本质，就是说美军的在亚太的优势是不是还是能够维持一定的一个强度，然后完全的这个压制解放军，可能是未来北京在研判是不是可能用武力的方式来处理台湾问题一个重要的关键。好，所以最近我们刚刚讲到。到像美国的前国防部长这个盖兹这个建议有非常多包含，像应该要加大美军在呃台海周边的一个反舰飞弹的部署，特别是像先前这个美国的前国防官员科伯吉也提出类似的论点，都说认为应该美军加大在周边的一个呃所谓的大量的反舰飞弹。那这些反舰飞弹中间呃被点名的有两种，一种是 J 这个呃 L。呃 ，NSM 哦，海军打击飞弹。那这型的海军打击飞弹，其实美军现在还在测试之中。它现在其实是搭载在这个 LCS， 就是大概三千吨的滨海作战舰，曾经在南海巡弋，也曾经在关岛周边试射过。这型的巡弋飞弹是挪威制的，不过美国采购，因为它性能非常好。它的弹体相对来讲比较小，而且它采用这种红外线的一个高灵敏度的一个感测器。它跟传统的鱼叉飞弹不太一样，传统的鱼叉飞弹基本上是直接穿过你的舰艇。那希望企图把你直接这个集成，但是像这种 NSM， 它是打这一个等于说甲板上的目标，包含像你的舰岛、包括你的雷达瘫痪你的作战能力。那它基本上逆中能力非常强，敌方侦测的能力呃可能性不高哦。所以这一个、呃、相关的美国军方的官员都认为说，如果未来在台海周边部署这样的飞弹，特别基本上一百海里之内，所有解放军的船舰基本上是很难以生存。而且他认为美军要适时的用这些飞弹直接去瞄准。共军的解放军的舰艇去警告他，让他不敢轻易渡过台海。另外一型这个属于空射型的 L R A S M 啊，这一型的叫 A G M 1 5 8 C。那同时另外一型公路型的打击地面目标的叫 A G M 1 5 8 B 哈，就 J A S S M 一 R。这两型的飞弹有一个共同的特征，它是属于半逆中，那它的射程非常远。如果是增程型来讲，它可以从五百六十公里延伸到九百六十公里。那所以美军的官员都一一在建议说，应该加大类似的一个飞弹的采购部署在台海周边。对于解放军的一个舰艇有一个非常大的吓阻效果。那同时，当然他们自己本身的一个基地的一个分散跟强化，其实最近也非常多的一个专家提出建议。那包含像印太司令哦，这个 Davidson， 他其实这两天我们看到他跟美国国会的一个报告哦，叫做这个呃，根据去年的 NDA 二零二一的法案明年要编二零二二的一个等于说太平洋威慑这一个倡议的一个预算。那本来过去因一一开始是编二十二亿美元，现在要翻倍，直接跳增到四十六亿美元。中间就特别要强化包，含像关岛的设施的防护、反飞弹的防护，还有包含像它未来准备也要这个采购，包含像预警卫星这种太克这个太空这一个感测器哦，高灵敏的感测器去这严密的，等于说这个老公的飞弹如果一发射，马上美军就可以这个发现。那同时，关岛本来已经进入这个萨德系统哦、喔，那萨德我们知道它是属于这一个。飞弹的上上升段的拦截哦、喔，那本来部署在这个地方是为了避免我们刚才前面谈的东风三十一、东风四十一打击美国本土做拦截，但是今天如果<笑>解放军用这一个东风二十六直接打击关岛的情况之下。它的末端拦截恐怕就需要爱国者三型，所以它近期还这个等于说加购了，准备增加预算，希望采购所谓的陆基神盾系统哦。那等于说全面的强化关岛哦这样的一个所谓的这个第二岛链的防御。那还有包含像美军在冲绳基地，事实上这个去年的卫星照片也发现。这个解放军在甘肃的一个飞弹靶场啊，上面居然放了一架一比一的 E 三的预警机，而这一型的这个 E 三波音产的预警机，目前来讲美军只有在冲绳使用，所以这意图非常明显，就是要这个用飞弹，到时候譬如说他在对台打击的情况之下。非常有可能就先自攻击啊美军的这个冲绳基地，所以这么多的一个军事上的一个防卫，其实我们观察到，就是说川普任内其实已经慢慢在增加，包含像先前川普任内提出说，美国海军的舰艇未来这个，譬如说至少到二零四五年或二零四零年，那要把这个现现有的可能不到三百艘舰艇数量要大幅提升到五百艘，中间包含非常多还有无人这个。呃，譬如说潜舰、无人的这个海上的这个巡逻艇或各式式的巡防舰，然后加大火力或飞弹的一个部署。那近期来讲，拜登进一步，其实这两天才看到，呃，美国有一个这个所谓的 AI 人工智慧的一个国安委员会提出跟。这个美国国会提出一个厚达七百多页的报告，中间建议说，拜登政府是不是应该要强化 AI 跟半导体的一个技术，避免被中国窃密，或者是利用供应链那窃取相关的一个呃高科技的一个技术，那同时也要强化 AI 跟这个相关的一个武器的一个发展。那 AI 未来，当然我们看到美军近期非常多的无人机已经开始采用 AI 的技术，也就是说。这个拜登现在目前初步的策略，基本上是要先联合盟友。那除了譬如说在南海、在台湾周边有联合的军演之外，他在这种所谓的高科技产业的发展上面，联合盟友共同来开发，要打造一个所谓的一个科技民主联盟，来对抗这个中国的所谓科技专制的一个政权。
0: 是，我想这个大概也是我们后续我、喔、会持续在关注的题目哦、喔。其实我有点语重心长，我知道我们在节目很多人会批判，说你们就扯后腿啊，这边干嗯看不得这个中国强大如何？你看以前八国联军我们被欺负，好不容易我们站起来了，就是有这种台湾无聊的节目一直在唱衰。说真的，我们就看所有欧美的一些情势哦，大家对于中共哦、喔、的反感，我必须说中共过后有可能还有人还是分不清楚所谓中共跟中国。呃的反感是越来越高，甚至现在的调查已经高过当时天安门事件了。我觉得这个。不是大家的担忧吗？如果我们今天所收看都是华人，这未来有可能因为大家对于中国中共分不清楚，而对于台湾，对于甚至其他的华人而产生排华或对华人不友善的这种仇华的运动，到底是谁害成的？这这真的是我们期待中共应该这样的方向在走嘛？从过去川普即便清楚地界定所谓的啊这个反共不反中，到现在看来这个拜登又稍微调整一下，叫做反习不反共。呃，我觉得后面真的是让我们非常的担忧。如果了解中共的这些本质，其实让我们的觉得风险是非常大，所以这个还是要值得我们持续来做一些呼吁跟关注了。当然，呃，我们要努力，也需要大家认同，大家给我们鼓励。所以拜托啦，也可以把我们的节目转传给更多的朋友，然后大家一起来加入啊，了解跟讨论啊。我想我们可以为着我们自己相对的理念跟目标，可以继续努力。那就再次感谢我们两位来宾的收看，也谢谢大家。